0: Começa agora! Aplauso Um Encontro com a Sensibilidade Artística. Apresentação Carmen Delpino.
1: Um dia eu tive o sentimento que tudo
0: é ilusão. Um mundo Ela é jornalista, pesquisadora, escritora, cantora e compositora. A carioca Cris Fuscaldo está aqui no estúdio. O disco de estreia da Cris é o Mundo Ficção, com composições dela sozinha ou em parcerias com Hildon, Thaís Salles e Totonho, além de algumas regravações dos repertórios de Roberto Carlos e de Dalto. Cris Fuscaldo, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Aplauso. bem-vinda! Obrigada, Carmen. Prazer enorme estar aqui. Pois é, Cris, a gente aproveitou a sua passagem por Brasília para conversar um pouco mais sobre o álbum Mundo Ficção. Em 2018, nós já tínhamos antecipado algumas faixas, mas agora temos o disco cheio. Só que você veio a Brasília agora não necessariamente por causa da música. Você também é escritora e esse foi o motivo principal dessa visita à cidade, né, Cris? Pois
2: é, eu vim para Brasília para participar do Abralique, que é o principal congresso de literatura comparada do Brasil, que esse ano está acontecendo em Brasília. Eu faço um doutorado. Em literatura, cultura e contemporaneidade, enorme o nome, né? Pela Puc do Rio e aí vim para Brasília. Tava quando cheguei aqui, comecei a ouvir a rádio Câmara. Lembrei que ano passado fiz, fizemos uma entrevista maravilhosa, programa Aplauso, né, Carmen? Agradecer mais uma vez e ano passado a gente falou um pouquinho do disco que eu tava para lançar, né? Para fazer o disco físico e do, do livro de Biografia Mutante, que eu estava em campanha de crowdfunding. Aí já lancei, foi um super sucesso, foi super legal, que é um livro sobre os mutantes. E aí decidi vir aqui te visitar para trazer o meu disco.
0: Oba, a gente já está aí ouvindo ao fundo uma das faixas do álbum Mundo Ficção. Mas antes de falar especificamente dele, esclarece como que você trabalha esse link entre literatura e música. Essa é a sua praia, né, Cris?
2: Exatamente, eu estudo música, na verdade eu sempre escrevi, é, sempre trabalhei com música como pesquisadora, até como jornalista, né? trabalhei em jornal, revista lá no Rio de Janeiro e saí do mundo da redação justamente para aprofundar, para pesquisar e fui fazer um mestrado e um doutorado, sempre estudando a música. No mestrado, trabalhei com a escrita da biografia do Zé Ramalho, que é um trabalho que está em processo, em algum momento eu vou lançar essa biografia. E é, no doutorado, eu decidi misturar essa coisa da biografia, né, porque eu atuo como biógrafa, com a minha própria experiência de cantora-compositora. E. Estou fazendo uma tese, né, uma pesquisa que vai virar uma tese sobre a história das cantoras compositoras do Brasil, que eu tô chamando de cantautoras, que é inclusive um termo que é usado em todos os países de língua latina, menos no Brasil, e que eu adoro porque, por exemplo, cantora-compositora é muito grande, né? Quando alguém vai falar de uma artista, acaba esquecendo o compositor e ela vira só cantora. E no Brasil a gente tem compositoras incríveis com uma história até difícil, né? Tem atos enormes entre por exemplo Chiquinha Gonzaga que foi a primeira compositora aí a deixar um legado depois pula para Maísa Dolores Duran com algumas poucas alguns poucos nomes no caminho depois de Maísa Dolores Duran pula para anos 60 Joyce Rita Lee então a gente tem uma história com poucas cantoras-compositoras e muitas delas às vezes precisam começar como cantora para poder colocar suas composições né que que eram elas sofriam preconceito é, os produtores, muitas vezes maridos, não deixavam que elas compusessem. Né? E hoje em dia esse mercado está muito mais aberto. Não à toa eu mesma, no meio desse processo todo, tinha minhas composições e já comecei
0: gravando esse primeiro disco, que chama Mundo Ficção, com as minhas composições. E o álbum Mundo Ficção já está em todas as plataformas digitais, tem inclusive disco físico. Fotos bacanas, encarte bem trabalhado, né Cris?
2: Pois é, as fotos lindas da Tatina e que é uma amiga fotógrafa maravilhosa, e esse disco, ele surgiu, na verdade eu sempre cantei, sempre gostei de cantar, sempre tive banda e tal, mas eu compunha pouco, e depois com essa coisa do mestrado, eu fiquei mais livre, mais solta, lendo muito sobre tudo, e aí fiquei muito inspirada... E comecei a ter coragem de botar as composições para fora, assim, e melhorá-las, né? Assim, não é meu coisa virginiana de ser, né? Que quer tudo perfeito. Então teve uma hora que eu gostei do que estava sendo feito. E apareceu Juan Cardone, que é esse, que é um produtor, é um argentino que se mudou para o Rio de Janeiro. A gente se conheceu, teve uma química maravilhosa ele decidiu, não, vamos fazer, vamos fazer, me arrastou, assim, me ajudou muito a até ter coragem mesmo de colocar minhas músicas, assim, nos formatos, né? E a gente, ele, esse mundo ficção, né, que é o nome do disco, ele tem muito a ver, inclusive, com os meus estudos sobre biografia, que justamente quando eu tava lendo muito sobre isso, eu fiquei pensando, né, que a verdade é uma coisa que não existe, né, que a gente pensa, mas quando tá escrevendo uma biografia, são tantos pontos de vista, às vezes, sobre a mesma história... E a gente precisa, às vezes, escolher um, então, fazer uma, uma equação aí dos pontos de vista para poder contar uma história de vida de uma pessoa. Então, eu chamei isso de mundo ficção, que na realidade tudo é uma grande ficção, né? E a letra fala sobre isso, essa faixa, inclusive, tem a participação do Juan Cardone, que eu fiz questão que ele cantasse, ele tocou todos os instrumentos do disco, ele é uma coisa assim, arranjador também, produtor, arranjador, multiinstrumentista. Eu só tenho três participações de instrumentistas no disco, e aí nessa eu chamei ele para cantar. Então a gente faz uma dobradinha que eu canto tudo que eu acho desse mundo ficção e ele faz umas conversa comigo nos refrões em espanhol.
0: A gente vai parar um pouquinho a conversa para ouvir esse registro de Mundo Ficção. Chris Fuscaldo e Juan Cardone, Juan Cardone e Chris Fuscaldo.
1: Sentimento
0: Essa foi Cris Fuscaldo, dela Mundo Ficção. Retomando a conversa com a Cris. Você estava contando agora há pouco, Cris, como que foi difícil a trajetória de compositoras no passado que tiveram que primeiro se mostrar como cantoras para depois se apresentarem como compositoras. Hoje em dia, parece que a coisa se inverteu um pouco, né, Cris? Espera-se com ansiedade o um repertório autoral, tanto de homens quanto de mulheres, né? Exatamente,
2: que é a característica do cantautor, né? Os cantautores são esse, essas pessoas que, na verdade, vão cantar a partir das suas próprias composições, né? Eu acho que tem muito mais isso hoje em dia, mas pensando na coisa da mulher, ainda precisamos caminhar muito. Ano passado eu fiz um relatório uma pesquisa e um relatório para a UBC, que é a União Brasileira dos Compositores, uma das associações de arrecadação de direitos autorais do Brasil, na verdade a maior delas, e a gente descobriu nessa pesquisa que as mulheres são só 14% dos arrecadadores da UBC. Ou seja, todo mundo que vive de música que é associado à UBC, de todos que vivem de música, só 14% são mulheres. Essas 14%, essas mulheres ganham 28% a menos do que um homem. Então, se um homem arrecada e uma mulher arrecada, ela ganha 28% a menos do que esse homem. É inacreditável e a gente precisa mudar essa realidade, né? Então, a coisa está muito mais aberta, a gente vê muitas cantoras, compositoras, mas também, também assim, dentro desse relatório, está falando de produtoras, técnicas de som, mulheres, musicistas, só falando de tudo. E a gente precisa mudar isso, a gente precisa incentivar as mulheres e dar salários iguais, né? O Estado de Nova York agora aprovou é, salários iguais para as mulheres e homens, não pode exercer a mesma função e ganhar salários diferentes. No Brasil a gente sabe que isso ainda está muito engatinhando, né?
0: Ô Cris, nessa pesquisa para a UBC, você conseguiu entender por que essa diferença de ganhos com direitos autorais entre homens e mulheres, não?
2: É histórico e é cultural e social. Não tem uma resposta, mas justamente o meu trabalho no doutorado é contar essa história das mulheres para poder justificar através da história mesmo. Porque é isso, as mulheres ali no início do século XX eram donas de casa, elas aprendiam piano no máximo para tocar nas festas para o marido, pra, nas festas de família, aquela coisa, lendo a partitura, né, se tocasse uma composição própria, pronto, já era um escândalo. Mesmo assim, as mulheres de família bastada né, eram, tocavam piano. Então, é, essas que transgrediram, né, como Chiquinha Gonzaga, por exemplo, que largou tudo mesmo, né, perdeu família, todo mundo é, abandonou ela e ela... Foi firme ali para viver de música. Era uma em várias, né? Não, não tenho esse número, mas... Eram poucas que, que tinham essa coragem. Maísa também, já na década de 50, 60... É, larga marido, filho, né? A história dela também é, é triste, né? Usava muito álcool, né? Porque, enfim... Muita tristeza, muita angústia para conseguir fazer o que ela amava fazer. É isso, né? As mulheres já realmente sofreram muito. Agora tá na hora de virar o jogo. E não é nem... É, a minha posição nem é também, é, tipo, as mulheres têm que ser mais do que os homens, né? A gente tem que, tem que ser só... quero ter uma banda só de mulheres. Eu acho que temos que ser iguais, temos que falar a mesma língua e, e não precisar fazer coisas que não queremos, né? Nas minhas entrevistas para essa tese do doutorado, eu fico impressionada com as mulheres me contando casos de empresários que marcavam show e aí na hora que elas estavam se arrumando para o show, eles entravam no quarto agarrando... Achando que, que podiam, né? Já que deram essa oportunidade de dela fazer o show, que elas tinham que dar algo em troca. Então é esse nível de desrespeito, né? E, e enfim, que graças a Deus isso já mudou muito. Muito, né? Estou falando uma coisa mais anos 60, 70 e até um pouco de 80. Mas é isso. Estamos precisando agora falar de salários, de pagamentos, né? Essa
0: tese vai virar livro, né, Cris?
2: Eu espero que sim, eu espero que sim. Ainda estou... É, a tese, ela infelizmente, não, você não consegue botar tanta coisa, precisa de um recorte, né? Ainda estou trabalhando assim, mais com as precursoras desses ritmos de hoje, né? Do, do rock, do, do forró, do sertanejo, do, do MPB. Mas depois eu quero engordar essa história. Tenho muitas entrevistas, tenho um material grande e espero que saia em livro.
0: Eu estou conversando com o Cris Fuscaldo. Ô Cris, vamos falar mais um pouco sobre o seu disco de estreia, O Mundo Ficção? Lá tem uma canção chamada Você Não Serve Pra Mim. Essa aí não é uma composição sua, né?
2: Pois é, Você Não Serve Pra Mim é um sucesso de Roberto Carlos. Na verdade, é de Renato Barros, né? O líder do Renato e Seus Blue Caps. E foi um sucesso do disco Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, do filme, né? Que virou disco. E eu sou louca por essa música. Eu ouvi Renato Barros, Renato e Seus Blue Caps, a infância inteira. Porque meu pai era apaixonado por Jovem Guarda. E, quer dizer, eu vi a Jovem Guarda toda, mas essa música me pegou de um jeito que eu, eu ouço ela, assim, no meio das minhas playlists modernas ela tá no meio. E aí eu pedi ao Renato pra gravar, ele me deu autorização, ficou animado, e a gente fez um tango brasileiro. Eu chamo esse disco de tango popular brasileiro. Porque a gente mistura MPB, tem muitos ritmos aqui, na verdade. E, mas a Você Não Serve Pra mim é que tem. que começa já com o tango, assim, né? O ritmo dela. Ficou super legal.
0: Vamos seguindo com o Tango, então. Você não serve pra mim.
2: Não fique triste,
1: não se zague. Alguém lhe queira dar um grande amor Quero que você seja feliz com outro alguém Porque eu não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém Você não serve pra mim
0: Essa foi a interpretação da cantora e compositora Cris Fuscaldo para Você Não Serve Pra Mim, música de Renato Barros. Essa é uma das faixas do disco Mundo Ficção. Ô Cris, você gravou nesse trabalho a música Minha Menina Não. Eu queria um comentário sobre ela, Cris. Minha Menina Não tem duas participações de instrumentistas, né? Marlon
2: Sete e Altair Martins, no trombone e no trompete. Porque essa música virou meio que um funkzão, assim, um, um pop funkeado. É, e é uma faixa que eu compus com o Totonho, do grupo Totonho e os Cabra, um paraimano. E a Thaís Salles, que é minha primeira grande parceira musical. Tem outras duas músicas dela no disco também. Que é De Repente na Cidade e Intelequia.
0: A gente vai ouvir todas essas ao longo do programa. Começando com o pop funkeado Minha Menina Não... Daqui a pouco segue a prosa com Cris Fuscaldo.
1: Comem na minha mão Manifestantes e artistas Homens bomba terroristas Comem na minha mão como da TV, do rádio, do PT yeah, Comem na minha mão Minha menina não Minha menina não Minha menina não Minha menina não, minha menina, não. Republicanos, Democratas Rumbandistas e Beatras Comem na minha Os solteiros os casados Brancos atos na minha mão Psicopatas, gênios, magnatas Camelôs, elites, massas Homem na minha mão Todo bruto, travesti, pitbull Que Comem é? na minha mão Manifestantes e artistas Homens bomba, terroristas Homem na minha mão O povo da TV, do rádio, do PT Que é o é. Homem na minha mão Minha menina não Minha menina não Minha menina não Minha menina não
0: Cris Fuscaldo, dela, de Thaís Salles e Totonho, Minha Menina Não, faixa do disco de estreia da Cris, que nós estamos conhecendo nesta edição do programa Aplauso. No próximo bloco, Cris Fuscaldo vai comentar mais três faixas do disco Mundo Ficção, entre elas uma regravação de sucesso de Dalto. É já, já, logo depois do intervalo. Estamos apresentando Aplauso.